0: Физкультурная Тифло-лаборатория На Радио ВОЗ
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОЗ очередной выпуск физкультурной Тифло-лаборатории У микрофона Игорь Роговских И сегодня со мной в студии уже традиционно Специалисты отдела физкультуры и спорта КСРК ВОЗ Мария Ильинская Добрый день! И Сергей Колесов Да, добрый день! Говорить мы сегодня продолжаем о волейболе для лиц с нарушением зрения. Тем более, что этот вид спорта за последнее время уже довольно активно, что называется, шагнул в регионы. И вот как раз начнем сегодняшний наш выпуск с разговора о географии волейбола для лиц с нарушением зрения.
0: Да, Игорь, уже есть о чем рассказать на самом деле. После Крымской осени, после нашего замечательного форума в Крыму, где было более 400 человек, где каждая региональная организация получила учебный фильм и получила правила... Этой игры Пошел такой хороший отклик из регионов. Одним из первых откликнулись и активно стали играть, и даже привели, насколько я знаю, интересный турнир. Ребята в Алтайском крае.
1: Действительно, это так. И как раз об этом в одном из телефонных интервью, ну, не только об этом, и об этом тоже, нам рассказал председатель Алтайского регионального отделения Федерации спорта слепых Андрей Фефелов. Давайте послушаем это интервью. Review.
2: Мне представляется, волейбол для неврячих очень полезным а для неврячих и слабоведящих спортсменов в этом виде спорта, особенно школ, интернат и центры реабилитации, поскольку э, на данных ступенях необходимо развивать такие виды спорта, и это учитывает разные факторы и возможность с в командам сочетании поиграть друг за друга в общей испочености, дух, и есть возможность себя реализовать. И данный вид спорта, пожалуй, не просто сплоченность пока, но и какие-то скоординированные действия, правильность подач, представление о площадке. То есть это очень важные вещи, которые необходимы негрячим молодым людям вообще в жизни, в деятельности, в ориентировке. Информация появилась в этом виде спорта у нас осенью 2017 года. После Крымской осени наши сотрудники, от кривой Организации ЛОС, привезли этот вид спорта в виде информации учебного фильма на дисках от культурно-спортивно-регуляционного комплекса ООС. Мы стали изучать этот материал и подумали о том, что будет необходимо и правильно провести данный данный вид спорта в рамках третьего молодежного регионального форума «Вместе к успеху». А в этом нам помог начальник отдела по работе с молодыми инвалидами КСРК ООС Василий Викторович Дрожжин. В рамках форума на одной из площадок был проведен мастер-класс по обучению данного вид спорта. Организовались четыре команды, произошел турнир. Участвовали команды у нас, это «Бийская» Школа-интернат 3 четвертого вида, Барнаульская местная организация, ВОЗ, Бийская местная организация, ВОЗ и Центр реабилитации слепых города Бийска. Данный турнир показал, что школа-интернат усилий не всех подготовиться успела за это время и почетно. В честной борьбе первое место. Было много эмоций положительных, что ребята не готовились и выиграли. Хочу сказать о том, что поскольку я являюсь инвалидом первой группы по зрению. Для меня, как непосредственно участника турнира в рамках форума, мне действительно понравилась. Игра вполне реальная для любого инвалида первой группы по зрению. Учебный фильм очень пригодился, кстати, в плане изучения правил данной игры. Ну и преподаватели физкультуры данных учебных учреждений подошли серьезно к этому вопросу, все изучили и Можно сказать, первый турнир получился успешным и в дальнейшем, уже после окончания форума, руководители и преподаватели физкультуры данных учреждений выразили поддержку, что в дальнейшем пропагандировать этот вид спорта в школах, в частности, продолжится реализация поставленных планов по изучению данной дисциплины. И будем говорить так, что будем надеяться, что дальше продолжится развитие в Алтайском краю не только в городе Бийске, но и в Барнауле. Вот такие планы.
1: Итак, напомню, что это было телефонное интервью председателя Алтайского регионального отделения Федерации спорта слепых Андрея Фефилова.
0: Андрею большое спасибо. Насколько я знаю, он действительно очень активно занимается физкультурой, спортом, сам теннисист, очень любит и играет в шоу-даун. Хорошо, что у нас в регионах работают такие неравнодушные и инициативные люди, очень приятно. Ну и
1: мне кажется, вполне логично, вполне очевидно, что вот этот регион одним из первых, Отозвался на эту инициативу, потому что смотрите, какова концентрация да, учреждений для людей с инвалидностью по зрению в этом регионе.
0: Да, и какие То хорошие перспективы и... развития получаются. Да, да. Алтайский край это не единственное место, где в 2017 году в регионах стали играть, развивать эту игру, проводить мастер-классы. Между прочим, вот мы упомянули Василия Дрожжина, действительно молодежный отдел КСРКОС очень большое участие принимает в пропаганде этого нового вида спорта. Мы надеемся, в одной из следующих передач Василий обязательно к нам в студию придет и расскажет о других своих поездках, командировках, их было немало. А сегодня, наверное, Сергей Александрович, вам тоже есть о чем рассказать.
1: Поскольку да. вы
0: немногим
1: ну, не не, не 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 меньше Василия бываете в, в региональных организациях. И также воочию можете увидеть реакцию людей на эту разработку физкультурной лаборатории.
3: Да, у нас после Крымской осени 2017 в сентябре месяце, в мы провели мастер-класс, показали эту замечательную игру волейбол для лиц с нарушением зрения и в регионах стали приглашать нас для того, чтобы мы провели мастер-классы. И вот один из первых регионов, Архангельская региональная организация, которая проводила мероприятие в рамках президентского гранта, и как раз они включили в это мероприятие волейбол для лиц с нарушением зрения. С удовольствием участники этого мероприятия познакомились и сами же играли, то есть принимали непосредственно участие в этой игре. Yeah. По откликам все очень довольны, с удовольствием э, инвалиды по зрению играли. Я думаю, что в перспективе там будет развиваться этот вид спорта. Второй регион, который откликнулся, это региональная организация Краснодарского края. В декабре месяце у них был э, региональный турнир по настольному теннису. И в рамках этого турнира мы привезли туда и показали волейбол для с нарушением то есть тоже провели мастер-класс с удовольствием все посмотрели и я думаю, в общем-то, в перспективе этот регион тоже будет развивать этот вид спорта.
0: Планирует купить Планирует. инвентарь?
3: И закупить инвентарь и заниматься в дальнейшем.
0: А вот вообще, Сергей Александрович, исходя из этих двух поездок, какое у вас впечатление? Достаточно ли, скажем так, бюджетен этот вид спорта? Есть ли средства, как вы считаете, в наших региональных организациях, чтобы ну вот, начать у себя это проводить? Ведь в целом-то все это недорого, что, что, что важно, что немаловажно
3: как я понимаю. Ну, в общем-то, если сравнивать с другими видами спорта, затраты, в принципе, здесь особо, я считаю, вот это единственное, что это аренда зала. Для того, чтобы играть в волейбол, нужно арендовать зал. И, в общем-то, из инвентаря это, в общем-то, нужен озвученный мяч. Достаточно купить несколько мячей. Они, в принципе, сейчас вполне возможно купить. Это у нас есть специальные магазины – Доступная среда, пожалуйста, если обращаться в магазин, доступная среда, у них в наличии мячи есть, а стоимость этого мяча волейбольного озвученного чуть больше 2000 рублей, они непосредственно доставляют эти мечи по регионам, можно в любой регион заказать и они будут доставлены. И, вот что касается
0: площадок. Ну Пло... Это надежда, что школ... есть наши школы-интернаты в регионах. И там ведь можно проводить, наверное, если... Дома культуры. Дома
3: культуры, да. У нас есть интернаты, у которых есть... Стандартная, свои... волейбольная, стандартная площадка. волейбольная площадка. 18 длину, 9 ширину. Сетка, стойка и разметка, которая требуется для того, чтобы ощущать незрячему площадку. Тактильная. Есть, тактильная разметка на полу. Такие разметки также делают и голболи обязательно, и в торболе используются колокольчики.
0: малярный скотч, насколько малярный я знаю, скотч,
3: и шнур. шнур Все
0: покупается в хозяйственном магазине. Да, это доступно. доступно везде,
3: можно купить в любом хозяйственном магазине. Как мне кажется, вот из видов спорта,
1: пожалуй, наименее затратный. Все-таки получается.
3: Ну, в общем-то, не менее затратный. И, в общем-то, доступность его, в общем-то, здесь можно играть и пожилым людям. Я просто У нас и в Архангельске играли пожилые с удовольствием. И, в общем-то, это всем доставляло удовольствие. И я считаю, что он более доступен из игровых видов спорта. Здорово.
0: Но а вот, кстати, по поводу Архангельска. там планировалось как-то организовывать секцию, может быть, когда закончилось это мероприятие, а, действительно ли хотели люди дальше заниматься, либо это все-таки была разовая акция? М-
3: мы, мы надеемся, что вот этот, вот этот мастер-класс, он все-таки дал толчок для развития этого вида спорта уже внутри региональной организации по их местным организациям. Они планировали во всяком да, случае. Да, да. Люди заинтересовались и, в общем-то, мы все дали возможное, то, что нужно для начального этапа развития этого вида спорта.
1: импульсами был получен, а уж как они сумеют им воспользоваться, ну, в общем, будем следить и, наверное, при необходимости как-то еще способствовать. Обязательно. Развитию.
0: Я надеюсь, наши вот эти передачи, цикл передачи, он лишний раз подтолкнет всех, кто нас слушает и находится в этих региональных организациях, подойти к своему руководителю и сказать, ой, мы знаем, вы купили мячи. Я знаю, мы знаем, что есть такие замечательные у вас сотрудники, которые уже обучились, да. прошли обучение, а мы хотим Мечи заниматься. Не должны лежать без да. дела,
1: а сотрудники... Которые
0: обучены должны заниматься ходить. с нами. Да. Совершенно верно. Ну и теперь, наверное, самое
1: время как раз поговорить о методике обучения. Давайте, да, вот этой давайте. Игре, дабы те, кто а, будут слушать нашу программу, тех, кого это заинтересует, могли а, вот в учебных целях этим материалом воспользоваться.
0: В прошлой передаче мы подробно поговорили о правилах, то есть я надеюсь, что ребята, которые уже слушают нашу передачу, Хорошо изучили эти правила. Давайте теперь поговорим, как вообще готовить ребят, которые приходят первый раз и, может быть, совсем никогда не играли ни в какие виды спорта, не занимались физкультурой особенно. А у нас таких, кстати, очень много. На первом этапе изучения правил игры используется макет площадки с нанесенной тактильной разметкой. Это проще всего, прежде чем как идти в зал, нужно у себя на месте вот это все руками пощупать. Это позволяет инвалидам без остатка зрения сформировать пространственное представление о волейбольной площадке понять суть игры, изучить схемы передвижения игроков. Это очень важно, чтобы не растеряться и вообще понимать, что происходит вокруг тебя. Подобный макет можно изготовить самостоятельно, но ну, естественно их нет, поскольку игра новая, никто это специально еще не делал. Для этого используется стандартная магнитная демонстрационная доска, желательно для игры в волейбол, но ну, вот у нас поначалу мы использовали футбольный макет, футбольную доску, тонкий шнур и канцелярский скотч. Все это очень просто, то есть разметка делается согласно правил, фактически вы делаете ровно то, что потом при подготовке зала, при подготовке площадки делается на полу. Все очень просто. Человек пощупает, поймет, где он стоит. Магнитные вот эти вот фишечки, как они правильно называют, Сергей Александрович, фишечки, которые обозначают игроков, можно подвигать его же руками, что он поймет, как делаются переходы, перемещения. В общем, у нас никогда не возникало проблем при объяснении правил игры. Игорь, ну, собственно говоря, ты в этом участвовал, в том числе, как тебе показался такой магнитный вариант волейбола, доступен для понимания, чтобы Человек, мне кажется, абсолютно. Да, и как раз
1: вот э, и та разметка, и вот те фишки, они как раз способствуют тому, чтобы тотально не зрящий человек, он э, действительно э, быстро и сразу понял, каким образом вообще, как сейчас модно говорить, локация игроков на площадке э, происходит, да, и какие движения, в принципе, возможны и перемещения на площадке. Возможно, мне кажется, это очень э, хорошо способствует вот этому пространственному. Потому пониманию. что, как
0: я понимаю, для незрячего человека это все-таки вот это образ ведь создается такой в голове. Как это происходит?
1: У, у всех на самом деле пространственное ощущение, оно разное. У кого-то лучше, у кого-то сложнее с этим. И для того, чтобы это было понятно, самый быстрый доступный, и короткий, наверное, да. доступный uh-huh. путь – это потрогать руками. Uh-huh. Нечто наглядное, вот, что, собственно, в, это, в этом случае да. и происходит.
0: Ну, естественно, следующим шагом для изучения игры является ознакомление с волейбольной площадкой, инвентарем в спортивном зале. Это совершенно естественно. То есть фактически то, что человек делал руками, потом, можно сказать, ногами он совершает эти движения. Это переносится
1: в пространство. Да, переводится уже в то самое пространство
0: игрового поля. И надо проводить. Это все индивидуально. Должны быть занятия, конечно, особенно с тотально слепыми ребятами, с нападающими, чтобы они не терялись, не отвлекались на шум, на скопление народа, нужно работать индивидуально, найти время, обязательно. Человек нужно обязательно провести по площадке, показать расположение разделительных линий. Волейбольных стойкой сетки, изучить и научить пользоваться тактильной разметкой, потому что не всем сразу дается этот шнур ощутить, понять, как определить. Ну, это со временем приходит, это мастерство. Ну, и правильная обувь в том числе, потому что, конечно, приходить в зал в кроссовках с очень толстой подошвой, (laughs) наверное, не стоит.
1: Да, это не очень удобно.
0: Да, тактильная разметка ощущается в основном ногами, носочком пощупать, ощутить. Потом ребята очень быстро начинают ориентироваться, и уже без помощи э, защитников с остатком зрения, смотрю уже у нас, по крайней мере, наши игроки, спокойно начинают ходить по площадке, что, мне кажется, иногда совершенно удивительным. Ну, вот лишний раз подчеркну, что с каждым игроком знакомительное занятие нужно проводить все-таки индивидуально. Игорь, как ты считаешь, что добавить еще по поводу площадки можно? Тебе, как игроку, ведущему, Команды
1: Ну, на самом деле, мне здесь довольно сложно говорить, поскольку проблем особых я с этим не испытываю, поэтому на меня здесь ориентироваться, наверное, не совсем правильно, здесь как раз лучше ориентироваться на тех игроков, вот у кого с этим посложнее.
0: Кстати, мы таких ребят обязательно будем приглашать в да, нашу передачу, да. чтобы они делились своим опытом. Очень важно, чтобы вот ребята с остатком зрения или без остатка зрения у нас в регионе, слушая наши передачи, принимали опыт очевидцев, скажем так, тех, кто не понаслышке знает об этих проблемах.
3: Я да. бы хотел еще добавить, при изучении площадки, также многие используют количество шагов, которые они проходят от этой точки до, до следующей, потому что и в более это важно, и, в общем-то, игрок, когда он с подачи идет к сетке, он по количеству шагов он может понять, куда он пришел, да, потому что расстояние от подачи до сетки 9 метров. Или он, например, с одной позиции передвигается по часовой стрелке вдоль сетки, и тоже он по шагам может сориентироваться, куда ему подойти. То есть количество шагов тоже можно использовать при ориентировке на площадке. Что ж, коллеги, время этого
1: выпуска неумолимо близится к завершению. А
3: так много хочется
0: сказать.
1: Да, и у нас есть возможность еще поговорить обо всем об этом в следующих выпусках программы. Обязательно завершим тему методики обучения игре в волейбол для незрячих людей. В следующих программах обязательно будут у нас и гости, и репортажи из регионов и так далее. Следите за выпусками физкультурной Тифло-лаборатории на Радио ВОЗ. Присоединяйтесь к нашей странице в Facebook по адресу facebookcom slash volleyball for the blind в одно слово. Еще раз facebookcom b. G/volleyball for the blind. Спасибо всем за внимание, коллеги. Вам спасибо за проведение этого выпуска программы. Встретимся в следующих выпусках. Всего доброго. Всего Счастливо. доброго.
3: До свидания.
0: Физкультурная Тифла лаборатория.